0: Soy Mauricio Arroyave, periodista, aficionado a los libros. Les quiero enviar un abrazo muy grande porque están ahí, escuchando y participando de este podcast de Planeta de Libros Colombia. Les cuento que acabo de escoger cinco libros, y lo que vamos a hacer en este episodio es comentarlos. Cuatro de ellos con unas conexiones extraordinarias entre sí. De ellos podríamos decir que, a través de temas muy distintos, confluyen en lo mismo en cómo la literatura es un acto de sobrevivencia y una balsa de salvación personal. Los cuatro primeros textos son autobiografías y, asimismo, laboratorios para la observación del alma. El otro libro, el quinto, lo escogí porque es una apasionante epopeya histórica con tintes de amor y porque este año recibió un reconocimiento muy importante, el Premio Planeta 2022. El primero es un libro de la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2022, la francesa Annie Ernaux, una novela profunda que explora la manera como una niña de 12 años asume la violencia intrafamiliar y cómo eso ha marcado su camino. El segundo libro, Lo que no fue dicho, de José Zuleta Ortiz, gravita alrededor de una familia disfuncional y de cómo el autor logró construir una identidad a través del ejercicio de la escritura. Es una novela con tintes autobiográficos en la que el hijo del filósofo antioqueño Stanislao Zuleta escribe un retrato íntimo para su madre muerta y da cuenta de la herencia psicológica y moral que cargamos los hijos. El tercer libro se llama Leer es resistir del siempre lúcido Mario Mendoza, un escritor que cada vez se acumula más y más seguidores en Hispanoamérica. Realmente no es una novela, son reflexiones, relatos, historias de libros y de autores que se convierten en una hermosa defensa de la lectura y también en una especie de autobiografía. El cuarto libro es una nueva obra indispensable de la periodista y narradora española Rosa Montero. Se llama El peligro de estar cuerda. También es un texto con tintes autobiográficos que cabalga entre la ficción, el autoanálisis y el ensayo, y que se convierte en una apasionada defensa de ser diferente. Al igual que los tres libros que les acabo de mencionar, explora cómo las afecciones mentales pueden ser abono para la creación. El quinto y último libro se llama Lejos de Luisiana, de la también española Luz Gabás. Este libro ganador del Premio Planeta 2022 es una epopeya que narra los acontecimientos políticos del siglo XVIII. En ese territorio, que hoy es el estado de Luisiana En los Estados Unidos Entre la ficción y la historia Narra las vidas de una familia Sus amores y destinos En medio de los intereses colonialistas De tres naciones Francia, España e Inglaterra Es una novela perfecta Para quienes amamos la historia Y la ficción Bueno, esos son los cinco libros Que están servidos en la mesa para este capítulo Les voy a dar detalles de cada uno de ellos Y les voy a contar por qué los escogí Acomodémonos, pongámonos en disposición y hablemos de literatura en este podcast de Planeta de Libros. Bienvenidos. El primer libro, la primera novela, se llama La Vergüenza. Es una obra de la Premio Nobel de Literatura 2022, a Nierno. Veamos de qué se trata. Una niña de 12 años presenció uno de los episodios más violentos e impactantes de su vida. Su padre, en un acto de violencia e irracionalidad aterradoras, quiso asesinar a su madre. Todo ocurrió un domingo de junio de 1952, a primera hora de la tarde. La familia acababa de ir a misa y en el almuerzo surgió una terrible discusión. La madre le reclamaba al esposo la condición económica en la que vivía. Y él, el padre, herido en su masculinidad y rescatando rencores no resueltos de la pareja, intenta matarla. La arrastra hasta un café y la amenaza con un hacha. Como es de esperarse, con semejante acontecimiento la niña quedó marcada para siempre. No importó que con los días los padres hayan querido esconder el episodio bajo el tapete o que ambos amaran locamente a la pequeña. El daño estaba hecho. Tiempo después, ya adulta, la protagonista de esta historia, la propia Annie Ernault, la recuerda en voz alta y analiza las consecuencias en este libro revelador. Para la pequeña, desde el momento de ese incidente violento, sus padres dejaron de ser gente decente, personas de las cuales ella se sentía orgullosa. Annie Ernault ha hecho de su vida el hilo con el cual ha tejido su literatura. La niña de 12 años, la protagonista de este libro, La Vergüenza, es la misma autora y así lo deja claro. Ella, Anierno, ala el hilo de su vida para reconstruir las consecuencias de ese hecho traumático. Revisa las condiciones sociales en las que se desarrolló su niñez, los conflictos de clase, los códigos de conducta de la familia y de su colegio, regido por monjas, las noticias del momento y las normas sociales que imperaban en la Francia profunda de los años 50, un país que todavía era muy religioso, machista y conservador. Es una labor de arqueología psicológica muy bella y afilada. Además, hace una reflexión sobre el papel que tiene la escritura en esa labor de reconstrucción de la propia vida. Sin embargo, y esa es una pregunta que ella misma se hace en la novela, ¿qué tan fiel puede ser un recuerdo? ¿Qué tan autobiográfico y qué tan ficcioso? La vergüenza hace parte de la colección de obras de autoría de Annie Arnaud, Premio Nobel de Literatura 2022, que han sido publicadas en español por Tusquets Editores. Es una novela corta de apenas 136 páginas. Annie Arnaud nació en Normandía, en Francia, en 1940. Es hija de comerciantes y pasó su infancia y adolescencia en una pequeña localidad de la zona, y luego se trasladó a Rouen para cursar estudios universitarios de literatura. Ha dedicado su vida a la enseñanza como profesora de letras modernas. Ernaud, de 82 años, recibió el premio Nobel de Literatura y se convirtió en la decimoséptima mujer en obtenerlo. Hablemos ahora del segundo libro que escogí, la novela del bogotano radicado en Cali José Zuleta Ortiz. Se llama Lo que no fue dicho. Me voy a permitir leer el estupendo primer párrafo de este libro conmovedor. Es una manera de que sintamos la textura de este libro, que está lleno de poesía. En Lisboa nos alcanzó la noticia. Ha muerto tu mamá, decía el mensaje de texto. No lloré. Entré en un retraimiento profundo. Silencio retrospectivo. Un dolor minucioso buscaba el extremo del hilo para rehacer el tejido. Los primeros recuerdos a su lado son frágiles, fragmentos de niñez, retazos de sueños. Lo cierto es que cuando tenía tres años mis padres se separaron y no la volví a ver, ni a saber nada de ella hasta que tuve 27. Mucho después, una vida después, me buscó. Estaba enferma. Quería contarme su vida y que yo le contara la mía. Empezó ella. Nos veíamos cada mes. Yo viajaba a Bogotá y mamá contaba. Así se estableció una carrera entre la memoria, la distancia y la enfermedad. Grabamos lo que decía. La enfermedad comenzó a minarla y su memoria se fue quebrando. Se repetía. Al final parecía una cantante que ha olvidado sus letras. Recordaba estrofas, pero ya no tenía consigo la canción. Allí precisamente me cedió el turno. Yo debía contar cómo había sido mi vida sin ella, mi infancia sin ella. Ahora, Frente al hecho de su muerte, mi vida ignorada se impone con una nitidez nueva, como una vindicación, como una canción que hay que cantar. Lo que no fue dicho es el cumplimiento de ese compromiso con la mamá muerta. Es una carta en la que un hombre adulto disecciona su pasado para contárselo a su madre. Es un diario en el que se reencuentra con los oficios y ciudades por los que tuvo que detenerse para llegar a ser el escritor que hoy es. En este sentido es una novela de formación. Para que nos pongamos en contexto, José Zuleta Ortiz es hijo de María del Rosario Ortiz, una mujer sagaz e inteligente, quien abandonó a tres hijos muy pequeños e hizo su vida con otra familia. Trabajó como periodista y relacionista pública con mucho brillo en Bogotá, aunque esa luz nunca tocara a José, el autor. Por otra parte, Stanislao Zuleta, su padre, Fue quizás el más importante filósofo latinoamericano del siglo XX, un genio en la vida pública, pero desorganizado y torpe en la privada e irresponsable. Años atrás había dejado olvidado al niño en un bar. Un día después, el padre le señaló la puerta de su casa al hijo de 15 años. El muchacho hizo su maleta y abandonó el hogar llevando solo tres mudas, cinco libros y un tablero de ajedrez. En lo que no fue dicho, José Zuleta se expone a sí mismo, y en ese camino habla no solo a sus padres, sino también a sus hermanos y a su abuela, quizás el gran faro de ternura y sabiduría en su vida y un personaje fundamental en esta historia. José Zuleta ha dicho varias veces que el libro es celebración de gratitud por lo que ha sido su vida, y que reconoce en él a las personas que, entre todas y a su manera, le dieron el gran regalo del arte y, sobre todo, el disfrute de la lectura bueno y del ajedrez, que es otra de sus pasiones. José Zuleta Ortiz nació en Bogotá en 1960 y vive en Cali desde 1969. Ha ganado varios premios nacionales de poesía y cuento, entre ellos el Premio Nacional de Literatura del Ministerio de Cultura en 2009, con el libro de cuentos Ladrón de Olvidos. Ha publicado cinco libros de cuentos, cuatro libros de poesía y un libro de retratos. Algunas de sus obras han sido traducidas al francés, al inglés, portugués, italiano y holandés. Lo que no fue dicho de José Zuleta es un libro lleno de poesía y es también un canto a la sencillez y al descubrimiento del placer de lo elemental. Está editado por Sex Parral. El tercer título que les voy a compartir también es una búsqueda con tintes autobiográficos, pero a través de los libros. Fíjense que hemos tenido un hilo en estos libros de los que estamos hablando, exploraciones autobiográficas que finalmente nos llevan a entender por qué los escritores se enfrentan con la literatura y la memoria. Y en esos procesos, pues nosotros los espectadores asistimos fascinados porque ellos se convierten en una suerte de espejo en los que podemos entender nuestro presente. El título de este libro está compuesto por dos palabras que me fascinan, resistencia y lectura. Se llama Leer es resistir, y es la más reciente publicación de uno de los más prolíficos y llamativos escritores que tenemos en Colombia, Mario Mendoza. En sus obras, este bogotano ha narrado la ciudad desde el poder que habita en ella y que no logramos contener ni entender. Sus personajes son seres aparentemente ordinarios expuestos a fuerzas internas y externas que los sobrepasan La violencia, la ira, el miedo y alguna suerte de presencia sobrenatural Ahora bien, esta no es una novela y es quizás su texto más personal Leer y resistir es una serie de relatos autobiográficos en los que Mendoza deja testimonio de cómo la lectura ha sido para él un acto comprometido de desobediencia y resistencia civil. Como lo cuenta en la misma contraportada del libro, esta conciencia de resistencia empezó en él a los siete años, mientras combatía contra la muerte en una cama de hospital. Estuvo tan enfermo que hasta le aplicaron los santos óleos. Fue ahí cuando Mendoza descubrió los libros y su potencia liberadora. Desde entonces nunca ha dejado la lectura. Durante esos meses de convalecencia armó su primera biblioteca en un morral y tras recuperarse salió a devorar páginas y páginas de las obras que fueron cayendo en sus manos. Se convirtió en lo que él cree que es todo lector, un aprendiz de brujo. Ese fue el germen de leer y resistir, aunque la idea del libro cuajó con otra experiencia de reclusión obligada posterior, la pandemia de 2020, ¿recuerdan? Bueno, pues este libro es hijo de ese momento de encierro. Ahora bien, aunque la amenaza de una nueva reclusión por una pandemia sigue latente, para Mario Mendoza hay otra fuerza que crece y crece, poniendo en riesgo nuestra estabilidad psicológica. Contra ella también necesitamos la lectura. Escuchen esto que le dijo Mario Mendoza a mis colegas del podcast Match Lector
1: de Planeta. Yo creo que el mundo contemporáneo es un mundo en donde las redes sociales vienen multiplicando el ego verdad yo creo que lo que sucede en las redes es que cada vez debo estar más presente ese exceso de yo yo aquí yo allá yo esperando el like va generando una malformación va generando unas perturbaciones en el plano psíquico que son sumamente graves cada vez nosotros nos sentimos más protagónicos cada vez nos sentimos más necesitados de eh, el otro pero el otro virtual no el otro real entonces yo creo que la lectura es lo único que tenemos hoy en día que genera contrapeso, porque si las redes sociales y si este mundo contemporáneo nos da un exceso de yo-yo, un exceso de protagonismo que incluso nos puede llegar a deprimir y nos puede llegar a generar un efecto muy nocivo a nivel psíquico, la lectura lo que genera es exactamente lo contrario. La lectura es salir de mí para entrar en otros, cuando cierro el libro, vuelvo otra vez a mi vida y vuelvo como a mi presente. Ese viaje espaciotemporal, esa multiplicación de la conciencia, ese devenir, es lo que me parece a mí sumamente saludable, enriquecedor y creo que es la defensa que he hecho a lo largo de prácticamente toda mi vida.
0: Mario Mendoza nació en Bogotá en 1964 es licenciado en letras y graduado en literatura hispanoamericana y pedagogo. En 1980 decidió iniciar su carrera literaria combinando la escritura y la colaboración con diversos medios culturales. Su primera novela, La ciudad de los umbrales, fue publicada en 1992. Tan solo dos años más tarde fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura de Colombia por La travesía del vidente. Con otra de sus obras, Satanás, Se hizo con el premio Biblioteca Breve de la editorial Seix Parral en 2002. Leer y resistir está editado por Planeta. El cuarto libro del que vamos a hablar en este capítulo es quizás el libro más personal de una de las escritoras españolas más respetadas y queridas de la actualidad, Rosa Montero. La misma autora de La ridícula idea de no volver a verte o de La loca de la casa acaba de publicar un libro que, como leer y resistir, también cabalga entre el ensayo y la autobiografía. Se llama El peligro de estar cuerda y es una lectura casi imprescindible para todos aquellos que en algún momento nos sentimos raros en el mundo, es decir, que sabemos que hay algo en nosotros que no cuadra con lo que se ha llamado normalidad. El peligro de estar cuerda es un estudio apasionante sobre los vínculos entre la creatividad y la inestabilidad mental. Rosa Montero comparte con el lector numerosas curiosidades asombrosas sobre cómo funciona nuestro cerebro al crear, desmenuzando todos los aspectos que influyen en la creatividad y montándolos ante los ojos del lector mientras escribe, como un detective dispuesto a resolver las piezas dispersas de una investigación. Es un libro muy documentado. En realidad, El peligro de estar cuerda es, como dice la propia autora, un libro que se fundamenta en cuatro patas. Autobiografía, divulgación científica, un poco de ficción y biografías de otros autores como Proust, Odetti, Dickinson, Wolff, Silvia Plath, Stefan Zweig o Doris Lessing. Como ven, es un cóctel explosivo. Es un libro que la propia Montero asegura que ha estado escribiendo toda su vida, Desde pequeña, nos cuenta, ha sentido que su mente no está del todo sintonizada con la normalidad que nos piden que vivamos. Cuando era niña, tenía el angustiante temor de que dormida iba a lamer un cuenco de cobre y se iba a envenenar. No es un chiste, eso en verdad la atormentaba. A los 17 años sufrió su primera crisis de pánico en el comedor de su casa. Sintió que se iba por un túnel negro que la llevaba a un mundo de terror y ansiedad insufribles. Desde entonces, ha sentido que algo no funciona bien dentro de su cabeza. Escuchemos a Rosa Montero.
2: Nos llaman neuróticos, maniáticas, hipersensibles, extravagantes. Con los años he descubierto que ser raro no es nada raro. De hecho, ocurre a menudo entre los creadores, sean buenos o malos. De eso va este libro
0: Como en otros libros que hemos comentado en este podcast La escritora indaga por la manera en que las afecciones mentales Por difíciles e indeseables que sean Han sido materia prima de su creación Sabemos que los lectores, sobre todo los apasionados Necesitamos leer para vivir Esa fisura que de alguna manera tenemos con la realidad Tenemos que cubrirla con el arte o con las palabras Pero con los artistas hay un paso más allá ¿Por qué los artistas necesitan encerrarse a solas y dedicar sus mejores horas a darle forma real a las elucubraciones de su cabeza?
2: ¿La creación tiene algo que ver con la alucinación? ¿Ser artista te hace más proclive al desequilibrio mental? ¿Y si hubiera algo al otro lado de la locura? ¿Una sabiduría especial? ¿Cómo es el cerebro de la gente más creativa? Creo que he llegado a identificar los muchos ingredientes que hay detrás de una obra de arte. Somos gente que necesitamos arder en el fuego de la intensidad. Por eso escribimos y pintamos y esculpimos y componemos, para sentirnos al borde de la revelación y a punto de entender el secreto del mundo. Somos diferentes pero también somos magníficos.
0: Rosa Montero es una de las mejores escritoras españolas contemporáneas. No en vano escribe desde los cinco años. De niña padeció tuberculosis, lo que la forzó a permanecer recluida en su casa hasta los nueve años. En su juventud se matriculó en la Facultad de Filosofía y Letras y participó activamente del ambiente teatral madrileño de comienzos de la década de 1960, hasta que descubrió su vocación periodística, actividad que no ha abandonado en los últimos 30 años y por la que recibió en 1980 el Premio Nacional de Periodismo. Pero a pesar de su éxito en ese campo, en el periodismo, Rosa Montero dice claramente, escribir novelas es lo que la ha salvado. El peligro de estar cuerda fue publicado por el sello Sex Parral. Y el quinto y último libro de este podcast, Hablemos de Literatura, es una tórrida historia de amor a través de la cual uno se conmueve y a la vez aprende historia. Es además un libro especial porque recibió el Premio Planeta 2022, que es uno de los más renombrados de Hispanoamérica. Se llama Lejos de Luisiana. ...de la novelista española Luz Gabás. Los medios de todo el mundo... ...registraron esta conquista.
2: La escritora austriense Luz Gabás ...se ha convertido este sábado... ...en la ganadora del Premio Planeta 2022... ...con la novela Lejos de Luisiana. La finalista ha sido Cristina Campos... Con la... Quizás
0: uno de los episodios históricos... ...menos conocidos por nosotros... ...fue la colonización del hoy estado de Luisiana... ...en los Estados Unidos. Con ese nombre, en homenaje al rey francés Luis XIV se conoció un vastísimo territorio que hoy ocupan 14 estados de los Estados Unidos y que iba desde la zona costera del Golfo de México y por todo el Mississippi hasta el Canadá. Esas tierras fueron robadas por los franceses a la población nativa, luego pertenecieron a los españoles y finalmente terminaron en poder de los Estados Unidos. Ese dato histórico tan poco conocido, el que el corazón mismo de Norteamérica estuviese en poder de los españoles por cuatro décadas, es el marco de la historia narrada en esta novela, por Luz Gavas Es que en realidad ese momento tiene todo servido para escribir una historia apasionante. En el siglo XVIII estaba terminando en Europa el período conocido como la Ilustración y entraba de lleno el romanticismo con su intensidad y sus juegos pirotécnicos del corazón. Fue un momento difícil para esta zona del mundo, La puja entre los grandes intereses colonialistas de las naciones europeas habían generado una singular turbulencia política y social. Es casi obvio decirlo, pero recalquemos que esas convulsiones políticas marcan sobremanera la vida de la gente. Ahora bien, imaginemos en este periodo histórico una historia de amor entre una criolla francesa y un indio americano. Es un polvorín. La historia, y no les voy a hacer spoiler, es la siguiente. En 1763, después de esos años de colonización francesa de la que les he hablado al principio, la familia Girard acepta a regañadientes la decisión de su país, Francia, de ceder a España parte de las tierras del Mississippi. Sufrirán las consecuencias de las rebeliones de sus compatriotas contra los españoles y luego la guerra de norteamericanos contra iglesias por la independencia de los Estados Unidos. Por lo demás, y esto también es muy importante, también esa familia es testigo de la lucha de los nativos indios por la supervivencia de sus pueblos. En ese momento es cuando Suzette Girard e Ishkate, indio de la tribu Kaskakia, se enamoran e inician su propia guerra contra las convenciones sociales. Eso es la novela, una historia de amor en medio de unos eventos históricos apasionantes. Bueno, y ahí los dejo, agradecido por su compañía y con las ganas de un encuentro en una próxima ocasión. Espero que hayan disfrutado de este episodio tanto como yo. Recuerden que nos encuentran en todas las plataformas de streaming como Planeta de Libros Colombia y que todos estos títulos están en las librerías a lo largo del país. Les habló Mauricio Arroyave del Río y este es el podcast Hablemos de Literatura. Gracias.